0: ska vara maskulina och fysiskt starka- så att de kan försvara folkrepubliken Kina. Ja, det anser Kinas kommunistparti- och just nu bedriver de en häxjakt på androgyna män. I dagens studie det är en om könsrollernas roll i Kina- och de som vågar tänja på gränserna. Jag heter Palmira Kokari Menga. Och nu har jag med mig Marianne Björklund- Dagens Nyheters Asienkorrespondent baserad i Kinas huvudstad Peking. Hej Marianne! Hej! Du har skrivit ett reportage om framförallt manliga könsroller och hur de luckras upp allt mer bland yngre kineser och om kommunistpartiets reaktion på det här. Vad fick dig att ta dig an det här ämnet?
1: Eh, nej, men Jag tyckte det var ett spännande ämne. Det var någon sorts... Eh... Man kan säga någon sorts klinsch där emellan ungdomsrörelse och de äldre som ju styr kommunistpartiet. Och att de på något sätt går åt olika håll. Jag tyckte det var spännande att undersöka
0: lite närmare. Mm. Och i ditt arbete så har du träffat bland annat influensen Xiao Xiao som är en av de här unga personerna som trotsar de traditionella könsrollerna. Vi ska höra lite grann av vad han säger. Ja, berätta Marianne, vad, vad säger han här?
1: Han pratar om att han tror att gränserna mellan män och kvinnor kommer suddas ut. Att vi kommer att få se ett mode som är typ unisex och att tjejer kan ha killkläder och killar kan ha tjejkläder. Att det inte blir så stora att det suddas ut. Mm. Och hur beskriver han själv sin stil? Ja, han har ju många stilar. Han är väldigt, väldigt klädintresserad. Han, han säger att han köper ett plagg varje dag. Och han eh, sa att han skulle kunna leva utan att äta, men inte leva utan att köpa kläder. Mm. Så han är ju otroligt intresserad av sitt utseende. Men han har väl lite olika stilar beroende på vad han ska göra. Han jobbar ju med sociala medier och spelar in videor då som, till sina följare och beroende på vad det är han ska prata om så har han olika kläder. När jag var hemma hos honom så gjorde han väl åtminstone tre klädbyten inför olika inspelningar.
0: Mm. Vad, vad hade han på sig när, när du var hemma hos honom och pratade med honom? Ja men först så
1: klädde han på sig, först så fick vi ju inte riktigt prata med honom förrän han hade fönat håret och sminkat sig. Det var jätteviktigt, det, det, det ville han ha för sig själv. Och sen hade han på sig några sorts ballongbyxor, svarta ballongbyxor och en vit t-tröja lite finare. Och hängslen som var lite med pärlband så att säga. Och en basker på huvudet men sen bytte han till lite sportigare kläder vid någon inspelning när han skulle testa smink med några väninnor. Och tidigare när han, har, han blev berömd, då klädde han ganska ofta ut sig till tjej och hade flätor i håret och
0: sådär, men det han slutat med. Mm. Och vad är det som gör att han själv känner att han vågar trots de här traditionella könsnormerna, trots det här trycket som, som finns utifrån och uppifrån?
1: Ja, som jag förstår honom så tycker han väl inte han har något val. Han är sån. Det här är det han är intresserad av. Han är jätteintresserad av utseendet. Han har gjort flera ansiktsoperationer. Han tycker det är viktigt att vårda utseendet. Och det är också ett sätt för honom att få följare. Han, han är ju väldigt tydlig med att han vill bli känd. Han vill bli berömd. En stjärna och tjäna mycket pengar. Och han säger det. När han är så här igen sig själv. Och han väl, pratar om en del känsliga frågor och så och det är då han får följa det, är det många gillar med honom, att han är sig själv tycker han.
0: Mm. Har han haft någon inspiration eller någon som liksom har eh, inspirerat honom att våga vara sig själv?
1: Han säger att det är hans mamma framförallt som är hans inspiration. Han har vuxit upp med en ensamstående mor och som alltid har låtit honom vara precis så som han vill. Hon har inte sagt att du måste vara väldigt manlig och maskulin eller sådär utan hon har låtit honom göra precis som han vill.
0: Mm. Och den här häxjakten då på androgyna eller fjolliga män som det också har sagts från kommunistpartiet. Hur tar sig den häxjakten i uttryck?
1: Ja det är på lite olika sätt, bland annat så i statlig television så har man börjat blöra, jag vet inget bättre i svenskt ord men alltså att om en man har örhängen så, så blir det lite suddigt just där kring örat och man har tagit bort scener där män kysser varandra. Man vill inte att män i statlig television ska se feminina ut alls. De ska inte sminka sig på ett sätt så att de ser ut mjuka eller androgyna. Liksom. Sen har man plockat ner en del konton där man tycker att män är för feminina. Och man har också plockat ner konton med... Det finns ju stora fangrupper, alltså med jättemånga människor som är med där och de tycker man väl har blivit för stora så de har man också tagit bort,
0: mm, så det, det, I, vissa, i vissa fall. Så det är människor mm. som, som då har någon slags könsoverskridande uttryck eller som har uppfattat som att de har det, som, som har fått sina konton nedstängda?
1: Ja, och även jag menar, de här som är deras fans behöver ju inte vara uh, könsöverskridande. De bara tycker om de här människorna. Men då har man tyckt att det har blivit på något sätt för mäktigt. Att de blir för stora, de här uh, som är könsöverskridande. Så då vill man inte att de här fangrupperna ska finnas heller.
0: Mm. Och uh, hur mycket handlar det här också om sexualitet? Eh, om att det upp kan uppfattas som att man är... Homosexuell eller queer på något vis, eh, mer än bara ett utseende uttryck. Det är lite svårt att säga
1: men det är ju inte olagligt att vara homosexuell i Kina. Däremot är det ju ingenting som uppmuntras heller utan det, när det pratas om familj och så då är det ju alltid den traditionella familjen som man pratar om. Och det är ju väldigt mycket prat nu om att man vill att unga ska gifta sig och skaffa barn för det föds ju för få barn här i Kina. Och homosexuella får inte gifta sig och de får inte adoptera barn till exempel. Så om det ska bli fler barn då ska det ju vara traditionell familjebildning. Mm.
0: Eh, och du skriver i ditt reportage också att den här kampanjen eller vad man ska kalla det, den här häxjakten eh, har intensifierats på senare tid eh, också. Hur, hur märker man av det? Nej, men det är väl just det här med att censuren går hårdare
1: åt. Eh, till exempel när, när eh, Bohemian Rhapsody som handlar om, om popgruppen Queen gick upp på biodukarna här i, i Kina. Då censurerade man de delar där Freddie Mercury, sångaren, kommer ut som gay till exempel. Och man heller inte med när han får hiv. Så det är ju ett exempel på att man... Intensifiera den här kampanjen. Sen har man ju en drive i skolorna då. Att man tycker att pojkar ska få mer fysisk utbildning. Eh, och helst av manliga idrottslärare. Och de ska hålla på med manliga sporter som gör att de blir maskulina. De ska gärna spela fotboll. För det tycker Xi Jinping, Kinas ledare, är en spännande sport. Och han vill att Kina ska bli världsledande i fotboll. Så man försöker styra in pojkar mot en... Eh, Typ av maskulin
0: väg eller vad man ska säga. Mm. Eh, och du nämnde här eh, vikten av att eh, det föds fler barn i Kina som en anledning. Vad mer finns det för anledningar till att kommunistpartiet tycker att de här traditionella könsrollerna är så viktiga?
1: Det verkar ju finnas en föreställning om att om männen är svaga i Kina, om de är veka, in, lite androgyna, då är också nationen Kina svag. Då har man inte män som kan försvara Kina och man, man verkar tycka att det är inte den typen av män som utvecklar Kina och gör Kina till det mäktigaste landet i världen som ju är målet för kommunistpartiet.
0: Mm. Och vad menar de att det kan finnas för anledningar till att fler unga idag har ett mer könsöverskridande uttryck?
1: Ja, nej, men det är ju, man brukar ju säga att det är import av trender från Sydkorea K-pop i Sydkorea, de killarna är ju ofta lite androgyna och från Japan finns det också motsvarande pojkgrupper USA har ju också Storbritannien det är internationell import i det man, och man tycker det här hör inte hemma här i Kina riktigt utan det är internationella influenser som man
0: inte gillar så bra. Mm. Vi ska ta en kort paus och snart prata mer om könsroller och de ungas motstånd mot dem i dagens Kina. Du lyssnar på Studio DN idag med Asienkorrespondent Marianne Björklund och vi pratar om könsroller i dagens Kina. Vi pratade här innan pausen om olika sätt som unga personer ger motstånd mot de här traditionella könsrollerna. Och Marianne, du har även träffat en person som väldigt väl uppfyller den här maskulina könsnormen som ofta syns i statlig kinesisk tv. Vem var det och varför är Kommunistpartiet troligtvis väldigt nöjda med hans könsuttryck? Ja, han heter ju Liu och
1: har haft många roller i både i filmer och i statliga televisionen, i tv-serier och så. Han spelar ofta skurk eller maffiaroller och han drömmer om att få spela en, en kejsare. Eh, nej men han passar ju bättre in för han håller ju med om det här. Han säger män ska vara män. Det, det är den kinesiska traditionen och som han ser är de här uh, unga då lite mer könsöverskridande männen, som han ser det så är de bara ute efter att få jättemånga följare och tjäna mycket pengar eh, och det är internationella influenser som vi pratade om förut och som han ser det så gör de ingen nytta i samhället. Det är, han ser det som någon sorts
0: ungdomstrend som ska bort mm. på något sätt. Och en del personer i offentligheten har ju varit verkar också som anpassat sig för att undkomma den här häxjakten eller för att passa in bättre. Vad finns det för exempel på det? Jo men det finns ju
1: exempel på artister och sociala influerare som har tidigare varit väldigt feminina i sina uttryck men som har börjat bygga muskler och, och, och ser man, mer manliga ut och det... Kanske är för att de är rädda att fastna, eh, att de inte längre är berömda om de här reglerna slår mot dem. Så de försöker väl hitta en annan väg då för att, att
0: överleva och fortfarande få många följare och sådär. Mm. Um, vi har pratat här om att man kan få konton nedstängda uh, och, och sådär. Vad, vad kan det mer få för konsekvenser om, om man uppfattas som avvikande eller vad man ska kalla det för. Vad riskerar de här människorna som går emot eh, det här trycket? Chow Chow tyckte ju inte att det hade hänt så mycket för
1: honom. Men det är klart att det, man kan ju riskera att man blir utfrysen. Att man kanske inte får göra de här uppträdandena som man vill göra. Att man inte blir inbjuden till olika saker. Till exempel det här i statliga televisionen då att man inte ska visa feminina män längre. Det kan ju göra att det blir svårare att göra en karriär då, till exempel. Och sen kan det ju få följder att folk smyger med sin personlighet. Att människor mår dåligt för de känner att här i Kina måste vi vara maskulin och man kanske inte alls känner sig så. Det kanske inte är den person som man är. Så det kan ju få till
0: följd att folk mår väldigt dåligt. Mm. Det finns ju de som också menar att det kan vara kontraproduktivt för kommunistpartiet att slå ner så hårt på könsöverskridande uttryck. Vad går det resonemanget ut på?
1: Jo men många av de här, de har ju miljontals följare en del av de här uh, könsöverskridande personerna och många av dem så följer de ju unga, ofta unga tjejer i, i de storstäderna som kommer från medelklassen. Väldigt medvetna tjejer som kanske har rest utomlands och sådär. Och den typen av människor vill ju förstås kommunistpartiet ta med sig i framtiden när man ska få Kina att utvecklas ännu mer och, och bli det här återuppfödelsen eller som man brukar prata om, om, återkomsten av Kina. Då behöver man ju ha de unga med sig men om man håller på så här så alienerar man ju dem. Det är väl den risken som finns. Och de här tjejerna känner väl redan det ibland, den här pressen att de ska gifta sig, skaffa barn. Många av dem har en annan syn på livet. De vill självförverkliga sig, de vill resa och göra andra saker. Och gillar inte den pressen heller. Mm. Och det är ju en fara förstås, de unga i ju framtiden. Mm.
0: I ditt reportage kan man också läsa att det kan vara också så att Sättet att uttrycka sig via kläder och via smink och utseende kan vara en av de få friheterna som unga har i Kina. Eh, hur ser det ut?
1: Jo men verkligen, det tror jag att det är. Att eh, Det finns ju jättemycket stilar här och det är ett sätt att uttrycka sin personlighet. Och, och, ja, man kan tillhöra olika gäng och olika, ha olika musikstilar och sådär. Det finns en jättemycket olika... Uttryck om man går här på gatorna i Peking. Eh, så om man inte får göra det, det är klart att det skulle vara väldigt tråkigt för alla unga. Mm.
0: Och avslutningsvis här, var tror du att den här frågan eh, som vi har pratat om här kommer att ta vägen framöver? Ja, det är svårt att
1: säga. <laughs> Nej men det beror ju på, det är klart att jag tror de menar nog allvar med det här att de vill ha starka maskulina män. Kina förbereder sig ju för att eventuellt militärt invadera Taiwan om det inte går att få en fredlig eh, återförening som de kallar det. De anser att Taiwan tillhör Kina. Och det finns ju den här äh, tron att om män inte är starka maskulina då inte heller Kina starkt. Sen vet jag inte hur långt de kommer gå i det här. De förstår säkert också att man kan inte ändra på personer och alla är inte likadana. Jag vet inte, det beror på hur det är svårt att säga om hur hårt det kommer gå åt.
0: Mm. Tack så mycket Marianne Björklund Asienkorrespondent här på Dagens Nyheter. Tack. Om du vill kontakta oss går det bra att mejla till studioden- Och kom ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar- så missar du inga avsnitt. Studioden görs för Podplay och ljudtekniker för dagens avsnitt- är Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media- och jag heter Palmira Kokari mega